0: Buenas tardes a todos, o noches o días, donde nos escuchen. Bienvenidos a la sesión número 9 de Datos en Acción. Tenemos acá a un invitado especial de nuevo, este Carlos López, que nos va a estar hablando de, del mundo de, de R, para la ciencia de datos. De nuevo, como, como siempre, sigue el billar y Fabio Vázquez acá, sus hosts. Eh, y bueno, bienvenidos a todos de nuevo, eh, y espero que, eh, bueno, recuerden que esto es grabado en vivo, pero también es un podcast, así que pueden oírnos. No, ustedes quieran en Spotify en Anchor en iTunes en Google
1: Hola a todos
2: Hola Hola a todos eh, Pues para los que no escucharon el primer programa eh, eh, este Carlos ya estuvo con nosotros una primera vez pero nos quedamos tanto Fabio como yo con muchas preguntas y también los que nos escucharon aquella vez entonces decidimos hacer un segundo programa de R y en este programa sí vamos a estar más enfocados a R en ciencia de datos y sobre todo en, en análisis de redes, que es en lo que ha estado trabajando Carlos últimamente y que por supuesto tiene muchísimas aplicaciones en el mundo eh, de negocios, en, en el mundo aplicado. Pero antes de empezar con eso, Carlos, eh, una pregunta. ¿Vas a venir a la, a la conferencia de usuarios de R finalmente que este año se hace en Toulouse?
1: No, no va a ser imposible para mí este año. De hecho, este, ha estado complicado la situación aquí. O sea, han habido muchos cambios. Ya has sabido, ha habido recortes y eso. Entonces, Ah, sabe? ok,
2: porque, bueno, Carlos trabaja en la Universidad Nacional de, de México, entonces por los recortes presupuestales eh, públicos, pues no vas a poder. Sí, bueno, ya. pero platicamos un poco de esta conferencia. Eh, es la siguiente semana, ¿qué días es exactamente?
1: No, no estoy seguro, creo que empieza el 7 de julio o 9.
2: Ok, y el, el siguiente año va a ser en Estados Unidos, ya la anunciaron, en general anuncian a principios de un año anterior el, el, la sede, ¿es realmente la conferencia más grande que se hace sobre R? Sobre Platícanos más tú, Carlos, por favor, de esta conferencia. Pues
1: justo eso, o sea, es, eh, hay, hay varias pequeñas conferencias que se hacen este, sobre el lenguaje alrededor del mundo, pero esta es la que aglutina a... La, el gran bonche de actores que hay en todo el mundo, ¿no? Este, tanto del lado académico, que tiene una fuerte componente académica, muchísima gente de la comunidad académica relacionada con la estadística principalmente, bioinformática también, este, y por supuesto todo todas las compañías que están, que están apoyando al, al lenguaje, este, probablemente una de las más importantes ahorita es eh, Art Studio y Microsoft, ¿no? Microsoft le está metiendo mucho dinero al, al lenguaje también. Este, Art Studio, bueno, lleva años ya, al menos unos 10 años eh, invirtiéndole muchísimo, más que nada esfuerzo técnico, ¿no? A, a, a la gran cantidad de paquetes que tienen para, para hacer ciencia de datos y y bueno, ahí presentan todas las, las, las monerías más nuevas que mucha gente tal vez no esté al día y ahí es donde la gente se pone al día y puede ver hacia dónde está jalando el, la, la, el lenguaje en, en general, ¿no? Y bueno, y por supuesto, paquetes, investigaciones nuevas que se están haciendo. Está todo lo más nuevo se, se presenta ahí, ¿no?
0: Está buenísimo, Oye, este, algo que, que, que quisiera como que hablar antes de comenzamos a hablar sobre el mundo de R todo esto, eh, algo que pasó esta semana, ¿no? Que fue muy relevante en LinkedIn. Eh, hubo una publicación de alguien llamado Andrew Burkov, alguien muy muy relevante en el mundo de ciencia de datos, es el global líder de Machine Learning de Gartner, y escribió un pequeño post comentando de que ya no era importante y que la gente lo podía olvidar. Uh -huh. Creó eh, mucha polémica ese, ese post, mucha gente respondió, yo respondí, es más, mi respuesta fue, vamos a olvidarnos de la discusión de R contra Python y vamos a trabajar, en realidad, pero, pero sí hubo mucha, mucha se sonó mucho esa semana, ¿no? en el mundo de LinkedIn, esta, esta discusión, o sea, tú cómo estás tan metido en el mundo de R, si nos podrías hablar un poquito de tu, tu, tu opinión, o sea, porque sabemos que Python sigue creciendo, también R sigue creciendo, tal vez Python hoy en día superó un poquito en popularidad tal vez a R, pero ¿consideras tú que R está decayendo, sigue siendo como tan importante? ¿Qué, ¿Qué pasa en la comunidad hoy en día?
1: Mira, la, la comunidad que soporta al lenguaje, este, otra vez, viene, vienen de dos. Dos ramas, principalmente. La primera es la comercial y donde hay intereses comerciales por hacer que el lenguaje este, sea más usado, ¿no? En empresas, en, en desarrollos, ya sean pequeños, grandes. Y esas empresas, te digo, las dos más importantes es Art Studio y, y Microsoft. Son las dos principales. Pero hay muchas más, ¿eh? O sea, no, no son las únicas, hay muchas más. Y lo que hacen es, estas compañías es tratar de generar una, un ecosistema que les permitan a los usuarios, una, entrar de manera muy fácil, ¿sí? Y dos, tener la infraestructura necesaria para poder construir aplicaciones. Que al final del día eso es lo que... Lo que lo que como analistas o programadores otros de otro lado o ingenieros de datos están buscando, ¿no? Eh, por otro lado, viene toda esta comunidad académica que está escribiendo paquetes, está desarrollando nuevas técnicas estadísticas, está implementando nuevos algoritmos en este lenguaje. Eh, y esa, esa esa inercia que trae esa comunidad no tiene en sí un fin eh, comercial, pues, ¿no? Ellos están tratando de desarrollar las cosas en las que pueden desarrollarlas. O sea, muchas veces es un poco complicado eh, tratar de implementar una nueva técnica en cualquier otro en cualquier otro lenguaje más el que estás usando. O sea, tú lo puedes ver en los 60, 70. O sea, muchas técnicas que se, que se desarrollaron en los 60, 70, 80, 90 tal vez, se desarrollaban en lenguajes este, muy, por decirlo ahora, antiguos, ¿no? O sea, mucha gente que, que usa Fortran, mucha gente que usa C, mucha gente que usaba S, ¿no? Este, el problema con S... Como ya lo habíamos dicho anteriormente, era que, bueno, estabas limitado eh, por, por la, la cerradez del código fuente. No tenías la libertad de poder acceder a ese código. Entonces, cuando aparece una, cuando aparece una versión de ese que es libre, entonces todo el mundo está feliz porque, bueno, si hay un problema cuando yo estoy implementando un modelo, un algoritmo, una nueva técnica, eh, pues puedo ir, acceder a ese código fuente, modificar las cosas que necesitan ser modificadas para poder entonces implementar lo que necesito implementar. Entonces, bueno, eh, regresando al punto de la, de la discusión, a mí me parece que, otra vez, o sea, es una herramienta más, ¿no? Y como, y se debe tratar como tal, o sea, yo eh, uso mucho el lenguaje, me encanta... Me gustan mucho las cosas que hacen. Hacen cosas increíbles. Otras cosas no son tan buenas. Este, hay muchas cosas por las cuales uno, uno se puede quejar. Pero eh, yo la veo como una herramienta más. pues O sea, me aboco a, a esta parte en particular de este lenguaje. Pero a mí me parece que cualquier herramienta que sea de carácter libre, donde la gente tenga más libertad para poder implementar sus cosas... Y donde, se pueda, y donde pueda ser de fácil uso, pues adelante, o sea, no hay ningún problema con eso. O sea, no, probablemente yo nunca haría una declaración del tipo, ah, tal lenguaje está muerto. Ah, mira, a Fortran lo han declarado muerto,
2: <risa>
1: cada año lo declaran muerto, pues, ¿no? Y si tú, y si tú analizas... Por ejemplo, uno de, los grande, uno de los grandes aportes de la comunidad científica este año este, fue el, el, el uso, el perdón, la imagen esta del, del hoyo negro, ¿se acuerdan? Sí. Hace un par de meses que, que apareció. Y si tú observas en qué fue desarrollado gran parte del código de, de, de esta, este, tú vas a ver que, bueno... Las cosas bonitas y nice y las técnicas bonitas que están desarrolladas en Python en su gran mayoría, pero detrás de ellas hay un chorro de cosas encima, ¿no? Y vas a ver que va a haber Fortran. Seguro hay Fortran, ¿no? Hay muchísimas bibliotecas numéricas de las cuales mucha gente ya ni siquiera se quiere hacer cargo. Este, o sea, más bien las usan por default. Pues dicen, bueno, ya están tan bien hechas que ¿para qué les metemos más mano? no eh, que, que entonces siguen siendo escritas en, esas, en, esa, en esos lenguajes. Entonces, pues eso, o sea, es una herramienta más. No, 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 no veo la necesidad eh, de declarar a una u otra muerta o más popular o lo que sea. O sea, las condiciones actuales, perdón, han permitido que, que Python sea muy popular en este momento, ¿no? Sí. Pero hace 10 años, si tú me preguntas, Ruby era muy popular. Y todo el mundo pensábamos que Ruby iba a, a arrasar dentro de, 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 la, de la comunidad de desarrollo para el web o incluso para, para la, la cosa esta de, del análisis de datos. Pero no fue así, ¿no? O sea, eh, las circunstancias que hacen popular a un lenguaje... Son multifactoriales. Y muchas veces no se puede predecir que puede ser muy popular un lenguaje o no, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que, lo que pienso es que uno puede tener dos, dos razones para usar un lenguaje. Una es la facilidad de uso. O sea, ¿qué tan rápido puedes aprenderlo para empezar a hacer cosas? O sea, uno en realidad no, es, no, no pasa la vida ¡Ay, ahora voy a aprender este otro lenguaje! No, más bien... Tengo que hacer una chamba muy particular y tengo que implementar estas ideas en un lenguaje de programación para poder probar, implementar un sistema o X razón. Este, entonces, bueno, lo que te funcione mejor es lo que, lo que, lo que te va a servir. ¿no?
2: ¿Algo, Ahora, algo en lo que yo he estado, perdón por interrumpir, algo en lo que... Bueno, en, en cuanto a mi vida profesional, porque yo también, bueno, yo me siento mucho más segura en general con R que con Python, pero eh, cada, que, cada que programo en R y que ya se va a desarrollo de software, de la parte de, de R, siempre sientes la presión de los ingenieros de datos de, ay, ¿por qué no lo hiciste en Python? No les gusta R a, a los desarrolladores, pues, entonces... No, hace ninguna, no hay ningún esfuerzo como de que las herramientas utilizadas en general para ya la escalabilidad del producto o el desarrollo del producto, realmente como desarrollo de software, eh, sea compatible con R. O ustedes, como ven, por ejemplo, en esta parte, tal vez los contenedores ya puedan ayudar un poco más a, la, a, a, que, a que R se desarrolle de igual manera que Python. Eh, porque antes pues no, no había como tantas conexiones, ¿no? O cómo, o, cómo, ¿O cómo trabajas tú, por ejemplo, Carlos, con, por ejemplo, si vas a hacer escalable un producto, sí. tú lo desarrollas en R y luego qué, 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 herramientas, qué herramientas ocupas?
1: Digo, puedes, puedes escalar el lenguaje, o sea, y aquí viene el otro lado, o sea, puedes tener este, ingenieros que sepan tener una infraestructura para ese lenguaje también, pues. O sea, ahí el problema, es uh -huh. justo lo que iba a decir, o sea, el problema está en, bueno, si tú te vas a integrar a un equipo y el equipo ya, y bueno, y para empezar no tienes voz ni voto en, el, en las decisiones uh -huh. ingenieriles, ni modos, te tienes que este, alinear a, la, a todas las prácticas que hay en ese equipo, ¿no? Y Probablemente sí este, el lenguaje o el framework que estén usando eh, no, no acaba de cuajar bien en el sistema, ¿no? Por el tipo de cosas que estás haciendo. Entonces, se tiene que tomar una decisión en y cambiar eso. Ahora... De nuevo, o sea, cuando se desarrollan aplicaciones con R, pues puedes hacerlo, o sea, el, 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 el equipo ingenieril tiene que saber, porque hay toda una serie de, de, de herramientas que forman un framework completo para este, poder desarrollar ahí, ¿no? Muchas compañías este, tienen aplicaciones este, en, en deployments. Este, dentro de ellas o incluso hacia a, aplicaciones hacia afuera, este, así de las que se me ocurren Google, Twitter, eh, Microsoft, Uber, ¿no? Tienen aplicaciones que, que, que tienen deployment dentro y que están construidas además con, con, con todo un framework relacionado a R. Pero por supuesto, otra vez, este, como el lenguaje más popular en este momento es Python. Pues sí, va a haber si la gente se está intentando eh, migrar. No migrar, sino integrar a un, a un a un equipo, es pues muy probable que te toque otro lenguaje, ¿no? Incluso depende de la compañía. O sea, hay, yo he visto compañías que solo piden gente que, que use Scala, por ejemplo, ¿no? O solo gente que use este Haskell, ¿no? porque el core del equipo de ingenieros tiene esta idea de que es lo mejor y pues eso impone, ¿no? Entonces, bueno, depende a dónde, a dónde vayas a parar, ¿no? O con quién estés trabajando. O si tú puedes tomar las decisiones, pues bueno, ahí viene de nuevo lo que decía. Aprende todas las herramientas que puedas y este, si tú tienes que tomar decisiones ingenieriles, entonces vas a tomar la, la decisión ingenieril adecuada. O sea, no tienes que casarte con el lenguaje. Puedes decir, bueno, esta aplicación que voy a crear va a escalar de esta manera, y este es un problema en R, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me convendría quizá mejor empezar a construirlo en Ruby, o en Python, o en esto otro, porque si no, en el futuro voy a tener este, problemas. ¿No? Entonces... Te digo, o sea, es, un, es una herramienta más. O sea, no, no necesariamente se tiene que casar con ella. Eso sí, lo padre de este lenguaje es que, bueno, como estadístico, este, el lenguaje habla tu lenguaje, tu jerga, ¿no? Claro. Eso es lo padre. O sea, tú ves los mensajes de error de un framework como Pandas, por ejemplo, y es una jerga completamente distinta es sí, más de programación pues sí, sí es sí. más computacional cuando te escupe un error R te habla en tu idioma te dice oye estos factores tal cosa ah entiendes bien que es un factor no este y entonces te digo o sea depende qué se vaya a hacer pues no depende mucho que se vaya a hacer
0: eh,
1: eh... por ejemplo ahorita nosotros claro, tenemos la dice... Perdón.
2: La discusión infinita, eh, que decía que la discusión infinita entre R y Python tanto que, que hasta se fue a, a, a LinkedIn, pero definitivamente tienes razón y, y es como solo, solo verlos como una herramienta más y, y al final aplicarse dependiendo a cómo trabaje el equipo de ingenieros de datos con el que estás trabajando. Claro. Sí, y, oh, perdón por interrumpir, ibas a decir otra idea, creo. ¿Yo? Sí, o ah, no? Sí. no. no
0: Lo que estaba pensando, este, Carlos, era eh, um, con, con, con respecto a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, suponte que tienes un trabajo y tú sabes R y tienes trabajando tiempo, meses en un proyecto, y luego llega el momento de que lo quieres poner en producción, y te dice la gente, la gente de ingeniería, ¿sabes qué? No se puede nada, más se puede en Python. O sea, tú como... O sea, ¿Qué, qué le recomendarías a la gente que tal vez no sabe demasiado Python y le toque ese tipo de casos? Que no es tan, que no es tan raro en realidad, esto es, es algo que, que pasa, ¿no? Como, ¿Qué le recomendarías a la gente?
1: Bueno, pues... Que aprendan un lenguaje de propósito general. Lo que pasa es que, otra vez, R no es un lenguaje de propósito general. O sea, puedes hacer cosas más generales un poco forzadas, ¿no? Eh, por ejemplo, no puedes manejar eh, aparatos en tiempo real con R. Es difícil. Y tal, vez, y tal vez lo puedas hacer, pero va a estar forzado, ¿no? Entonces... Por eso es bueno siempre tener en tu cajita de herramientas un lenguaje que sea de propósito general. Y cuando digo propósito general, puede ser algo tan de bajo nivel como C, ¿no? pasando por, por C++ o, o C Sharp hasta Python. no Python Python se usa mucho en la industria, pero no necesariamente es el mejor lenguaje para todas las cosas también. ¿no? Este, igual Ruby, por ejemplo. Ruby se usó en la, en la primera versión de, de Twitter que salió y llegó un momento, creció tan rápido ese sitio que tuvieron que tomar decisiones y lo cambiaron. fue ¿no? escala, ¿no? Sí, lo tuvieron que cambiar. Sí. Y, y ese problema en ese momento no se hubiera podido resolver con Python, por ejemplo ¿no? Sí. o sea, es, de nuevo, es una cuestión ingeniería ahora, por ejemplo si tú estás en una compañía donde haces análisis pequeños donde las aplicaciones no se no se exponen al mundo exterior pues ahí tal vez tus analistas tengan más facilidad en aprender un lenguaje como R y puedan hacer deployment de manera muy natural con, con alguna de las paqueterías que usan RStudio y poder usarla ahí, pues, ¿no? Este, a mí me ha tocado, eh, por ejemplo, hacer aplicaciones para compañías de seguros, ¿no? Donde tienen que hacer ciertas, ciertas, ciertos cálculos es, que... que Incluso, por ejemplo, muchos de los analistas llegan sabiendo Excel nomás, ¿no? Y cuando tienen que hacer cosas programáticas, dicen, bueno, pues, pues voy a aprender Visual Basic. Y hacen aplicaciones, comple yo he visto aplicaciones tremendamente complejas en Excel, ¿no? Entonces, te digo, llega un momento, pero llega un momento en que, en que esa empujar esa herramienta a lo máximo puede llegar a ser complicado, porque entonces ya no todo el mundo le puede meter mano a esa hojita de Excel que tú tienes y que anda rolando entre toda la compañía este, y que puede ser complicado. Imagínense, yo una vez, hace como unos siete años, trabajé con un estudiante de doctorado de biología. El asesor hacía mapas. Imagínense. Escuchen esto, esto está increíble. Hacía mapas de distribución, este, eh, de distribución de, de poblaciones y de migración en Excel. O sea, lo que hacía era reducía las celdas wow. y, las, y cada celda la veía <risa> Excel, y así creaba todo un mapa del continente americano. Y luego hacía simulaciones con esas celdas. Y entonces tú podías ver la mancha de la distribución geográfica a través de los años y del tiempo moviéndose en el mapa. Pero el mapa tú sabías que eran puras celdas de Excel. Era una cosa impresionante.
0: ¡Qué trabajo, grandes!
1: Sí, sí, sí. sí. Y entonces ahora tú piensas esto y tú dices, bueno, ¿puedo hacer eso en R? Uf, eso es súper fácil hacerlo en R. ¿No? Y, y usas una una abstracción de más alto nivel. Ya no tienes que abstraer... O sea, imagínate, otra vez, estaba usando una hoja de cálculo con un semilenguaje que tiene encima para hacer una aplicación de eso. O sea, era, era impresionante. O sea, a mí, a mí lo que me sorprendió fue que, bueno, o sea, este investigador que hizo esto, qué ganas y qué maestría en lograr tener esa esa imaginación para lograr hacer eso, ¿entiendes? ¡Claro! O sea, es impresionante. Entonces, otra vez, hay muchas cosas que en R son relativamente... O sea, yo lo, que, yo lo que sí pienso es que R es un lenguaje que es bueno para la reflexión, para probar ideas, ¿no? O sea, si tú estás en un área en donde te toca probar ideas, en donde te toca... Este, hacer prototipos es una cosa es muy rápido puedes aprender muy rápido el, el lenguaje, puedes hacer aplicaciones muy rápido y además puedes hacer deployments para hacer este, la, la, el proof of concept que le llaman, ¿no? es muy fácil hacer eso ¿no? y ya de ahí, otra vez lo que yo decía bueno, pues si, si los ingenieros no les gusta usar ese lenguaje, pues pueden usar el que ellos quieran pero eso sí, por ejemplo, este, implementar una prueba de hipótesis este, muy particular va a ser complicado, pues van a tener que ir a leer libros y van a tener que romperse la cabeza un rato para poder implementar una cosa así, ¿no?
0: Claro.
2: Oye, y esto se me hace como buen punto para iniciar con el análisis de redes y R, que es uh, que he visto como en tus... En tus, en tus redes sociales que últimamente has trabajado con eso, ¿no?
1: Sí, bueno, yo me interesé, yo he estado muy cerca al, a los grupos de sistemas complejos de, del Instituto y de la UNAM en general. Este, y últimamente, este es un problema que apareció hace poco entre nosotros. Este, hace poco tuvimos un... un el relevo del, de la dirección del instituto, que por cierto, este, ahora es una mujer, la primera mujer que, que, que tiene la dirección del instituto, entonces estamos muy contentos. Y además, este, en las discusiones, porque se hace toda una serie de discusiones en el, en el instituto, pues para hacer una especie como de diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Y una de las, de las cosas que... Este, que, que apareció en esa discusión, fue el hecho de que, bueno, hay muy pocas colaboraciones. O sea, la, la, la comunidad del instituto colabora muy poco entre sí, ¿no? Entonces, eh, la, la, muchos de los, de los candidatos que hubo mencionaron ese hecho y además dijeron, bueno, vamos a tratar de que la la comunidad este, trabaje más estrechamente entre ellos, ¿no? que haya más colaboraciones, que publiquen más juntos, cosas de ese estilo. Y entonces, eh, como yo estoy en el área cómputo y en uno de los sistemas que, que tenemos tiene toda la información curricular de los miembros del instituto, lo que hicimos, bueno, lo que se me ocurrió más bien, fue, dije, bueno, pues podríamos sacar toda la información de todos los papers que se han publicado en el instituto desde 1959 y entonces conseguimos toda esa información y bueno la primera gran la primera gran el primer gran reto este que tuvimos fue pues bueno cómo limpiamos esos datos no
0: <ríe> porque además cómo estaban guardados Carlos te puedo preguntar está como o sea cuando cuando dices la información de los papers, ¿cómo, cómo estaba en una en, en, en un, en un base de datos? ¿Cómo lo tenía?
1: Sí, sí, sí. este Nosotros, como, como académicos pues, de la UNAM, o más bien del instituto en sí, este, tenemos que hacer un informe, un reporte anual, ¿no? Y tenemos que reportar todas las actividades en las que estás involucrado, este, además de, bueno, si publicaste libros, si publicaste artículos... Este, toda esa información se guarda en un sistema que nosotros tenemos que, que se llama Salva. Este, entonces, lo padre de Salva es que eh, está hecho en Ruby y fue muy bien diseñado y puedes crear eh, interfaces como un web service. pues. Y entonces el, el administrador de ese sistema creó un pequeño web service donde tú le pones un URL y lo único que cambia el URL es el año y lo que hace es pff, escupe un JSON con toda la información que queríamos, los nombres de los investigadores, el nombre del paper, el journal, en donde se publicó el año, este, el DOI, todo eso, toda esa información en un JSON, y entonces no, tú lo puedes hacer una conexión entre R y ese JSON, más bien haces una conexión, bajas el JSON, lo parseas, y generas un data frame, ¡pum!, está bien simple. Bueno, relativamente simple, porque luego viene el otro gran problema, que es que, bueno, todos los investigadores, más bien, esto es un problema que no solo pasa en, en, en nuestro instituto, sino en la academia en general, y es un problema que todavía está un poco abierto, que es cómo tener un identificador este, único para cada artículo, porque a nosotros nos pasaba que, bueno, un investigador lo mete y le pone una mayúscula en un lugar donde no iba, entonces, ¡prum! Ya se, ya cambió, o, o no le pone una coma, o no le pone un guioncito, o lleva un carácter especial, cosas de ese estilo. Entonces, teníamos que, tuvimos que filtrar todo. Muchísimo trabajo de filtrado de los datos, que sí fue una pequeña pesadilla. Y, y, <risa> y, y digo... Yo no, yo no hice ese trabajo, lo hizo uno de los estudiantes que trabaja conmigo de servicio social. Pero lo padre es que, bueno, este R tiene este, herramientas de expresiones este, regulares y además puedes hacer comparaciones con... No, no me acuerdo cómo se llama. Una cosa como Elasticsearch. No sé si, si, me, si, me, si conocen el término o lo estoy usando mal. O sea, prácticamente lo que te permite es Poner, no sé, el nombre de un paper y lo que hace es va comparando toda esa cadena con todas las cadenas que hay en, en, la, en la propia columna y si encuentra una que se parezca, tú pones un cierto nivel de, de tolerancia de errores y si encuentra una parecida, pum, te la pone y entonces ya tú puedes hacer el match con esa otra, ¿no?
0: Sí, eso es como, como un key collision, yo creo que se llama eso.
1: Sí, no, no recuerdo bien. Este, pero bueno, hay un paquete que ya hace eso, ¿no? Y es súper bonito porque, porque, así como te digo, o sea, tú puedes decir, mira, yo quiero, yo tengo esta cadena y quiero que me des las cadenas que se acerquen eh, con al menos 5 o 10 caracteres diferentes, tal vez, ¿no? O sea, das, das entrada a que haya 10 errores, ¿no? O una cosa así, Tú pones cierta tolerancia. Entonces... Eh, pues, una vez que ya tuvimos todos esos datos, entonces vino la, pues la primera pregunta que se nos ocurrió, que fue, bueno, pues, ¿cómo están relacionados entre sí, no? Nosotros teníamos información de los papers, de los journals, y teníamos información de los autores. O sea, por cada investigador del instituto, si tenía si estaba en el mismo, este, en el mismo paper, pues, había una entrada por cada autor, ¿no? Entonces empezamos a hacer toda la red y pues ya nos dimos cuenta que pues sí, o sea, esa red ha ido evolucionando, era muy simple en los primeros años, por ahí del 59, porque además eran bien poquitos, ¿no? Claro. Y ahora conforme van avanzando los años, van entrando más investigadores, van retirándose otros, van este, también... Eh, llegando e integrándose a esa red, este, ya no solo investigadores del instituto, sino postdocs y también estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado eh, y los técnicos académicos que a veces participan en algunas de las investigaciones y publican también, ¿no? Entonces, bueno, logramos mapear toda la red. Y ¿Con el... qué
0: paquete hicieron eso? Para que alguien se pregunta, ¿con, ¿con qué paquete hicieron el mapeo de la red?
1: ¿Con, ¿Con qué hicimos el mapeo? O sea, ¿qué, sí, ¿qué te usamos? Ajá. Sí, bueno, hay varias, hay muchas. este, Pero a nosotros nos gusta mucho una que se llama Biz Network. No sé si la han visto. Beast que es Network. una que lo que hace es... Te gener, no te genera una gráfica, un, o sea, una imagen de la gráfica, sino que te genera un, un cuadrito... este que tiene JavaScript probablemente de frente, entonces puedes interactuar con la red. Tú puedes puedes hacer... ya sabes, No sé si han visto estas bibliotecas que... Plotly. ¿Has visto Plotly? Ajá. Bueno, sí. Plotly te permite tener sí. interacción con la gráfica que generes. Este, pero en realidad es JavaScript, ¿no? Lo que sí. tiene. Y eso es lo bonito de R. Por ejemplo, tú generas un objeto de, de ggplot... Este en el lenguaje y se lo pasas tal cual a una función de plotly que para interfacear con R y ¡pum! te escupe la gráfica sin que tú tengas que volver a escribir todo el código para generar la gráfica. Pues más o menos pasa lo mismo aquí. O sea, tú generas los datos que requiere la red y le pasas, le pasas esos data frames a la, a la función de BizNetwork y te genera la redecita. Por supuesto, tiene un chorro de configuraciones, puedes cambiar colorcitos, dependiendo de, por ejemplo, nosotros coloreamos dependiendo de la del departamento al que pertenecen en el instituto, y cambiamos las los modos dependiendo de si es investigador o si es este técnico académico o si es postdoc y así, ¿no? Entonces, bueno, nos salió una red que pues, está muy linda, pero pues no sabemos qué más hacer con ella, ¿no? Mm. Este, lo interesante fue que bueno vienen, vienen varias preguntas o sea, en la cuestión de ciencia de redes la primera pregunta que viene es bueno, ¿cómo diagnosticamos si la red, esta red de colaboración es sana? ¿no? En, entre comillas o sea, ¿cómo podemos cuantificar? ¿qué significa
2: que sea sana?
1: Porque esa es una pregunta misma de investigación ¿no? o sea, decidir o más bien tratar de cuantificar cómo diagnostica si una red es sana. ¿Sana en, en qué términos? Bueno, pues que hay colaboraciones, que la colaboración es rica, que la colaboración es constante, ¿no? Ese tipo de, de, okay. de, 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 de preguntas, pues se tienen que contestar con, ese, con estas herramientas. Y luego, la, la pregunta que nos... nos quisimos responder primero antes que esta, de, de que fuera sana, porque todavía seguimos trabajando en eso, es, bueno, ¿quién podría colaborar con quién en el instituto que no haya colaborado antes? ¿No? Porque la dinámica social dentro del instituto es todo el mundo llega a su oficina, se encierra y te pierdes. Y estás trabajando todo el día y ya acaba tu día y te vas, ¿no? O sea, hay muy, muy poca interés. Eso es algo que nosotros, como miembros del instituto, nos hemos dado cuenta. Entonces dijimos, bueno, tal vez este, podríamos empezar a hacer algún tipo de, no sé si llamarle eventos o...
2: Un sistema de recomendación, de colaboración.
1: Sí, sí, pero basado en eso, justamente. O sea, nosotros dijimos, bueno, este porque una cosa es un sistema que te dice, mira, estos dos deberían colaborar, ¿no? pero muchas veces no colaboran por razones que tienen más que ver con la interacción social que hay dentro, que, que hay por debajo de todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tal si se claro. caen, no? <ríe> o sí. Bueno, así les adelanto. O sea, nos apareció que, que, que un investigador este, pues tenía que colaborar, o sea, según nuestro sistema, tenía que colaborar con una de nuestra, con su esposa. ¿no? que también trabajan en el instituto. Y ellos nunca colaboran. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí... te ahí Y acá viene algo que tiene que ver también con la ciencia de datos y que tiene que ver con, con que muchas veces los análisis que tú haces no debes olvidar que estás tratando con personas, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues bueno, digo, nosotros no les hemos preguntado directamente, pero una de, de las... De las eh, especulaciones que hicimos es, bueno, tal vez no trabajan juntos, pues porque eso ayuda a mantener la paz en el matrimonio también, ¿no? O sea, no sé. Tendríamos que preguntarles, pero mi punto es que justamente con todos estos datos hicimos un, un score basados en los journals en donde, en donde han trabajado. Este, si quieren, ¿no les da flojera? Les puedo explicar más o menos cómo lo hicimos.
0: No, para nada, sí, sí.
1: Ah, bueno, lo que hicimos fue, este, nosotros tenemos todos los journals y todos los papers y todos los autores. Entonces, lo que podemos hacer es creamos por cada, por cada autor, por cada, por cada autor que tenemos, por cada autor I, creamos un vector que le llamamos VI, ¿no? v -I, donde cada entrada de ese vector este, es una, un número entero. Es, por ejemplo, uno si publicó en ese journal correspondiente a esa entrada del vector y 0 si nunca ha publicado en ese journal, ¿no? Y luego, este bueno, si ha publicado más de una vez, pues le pones un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, así hasta el número de, journal, de papers que ha publicado en ese journal. Entonces, por cada autor tenemos un vector BI, ¿Ok? Y entonces tenemos una serie de vectores BI correspondiente a cada autor. Y entonces lo que dijimos, y esta es una suposición muy grande que todavía tenemos que validar de alguna forma, donde dijimos, bueno, estamos en, una, en un medio en donde las, la, los journals son tan especializados que si dos personas publican en el mismo journal, es muy probable que tengan temas de investigación este, en común, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, cómo vemos qué tanto está un investigador tan cerca del otro, y lo que se nos ocurrió es, podemos pensar en esos vectores como un vector multidimensional, donde si lo comparas con otro, con otro vector de otro investigador, pues entre más se acerquen a, a cero el ángulo que tienen, pues es más parecido, ¿no? O sea, el, el caso extremo es, este, dos investigadores que publiquen en exactamente los mismos journals van a tener un ángulo cero entre ellos. Y dos ah. investigadores que, este, no publiquen en ninguno en común, pues va a ser totalmente, este.
2: Perpendicular.
1: Perpendicular, ¿no? Y bueno, nos encargamos de, de calcular todos esos... esos a, esa, a, esa, a todos los pares que, que tenemos de todos los investigadores, creamos una nueva medida que le llamamos Cij, donde I corresponde al investigador I y J al investigador J. Y ese, ese es un ángulo, en realidad es un ángulo normalizado entre 0 y 1, ¿no? Y es lo que le decía, 0, si publican en exactamente el mismo... Y uno, sí, son completamente perpendiculares y publica cada quien en, por su lado. Entonces, finalmente lo que hicimos fue sacamos todos esos datos y además teníamos que sacar todos los datos de los investigadores que ya, que ya han este, colaborado entre sí, ¿no? Entonces, si ya han colaborado entre sí, entonces, bueno, tengo que desechar ese valor porque pues, ya no me sirve, ya colaboraron, ya. Ya, ya no sirve mi recomendación de colaboración. Y una vez que tengo este, todos esos que, que nunca han colaborado, entonces tengo que encontrar un valorcito entre 0 y 1 para hacer un corte de carga ¿no? Es decir, los, a partir de este valor, todos los que estén por debajo de eso deberían juntarse, platicar, hablar, este, comentar en qué están trabajando... Porque hay una alta probabilidad de que pudieran este, colaborar juntos, ¿no? Y pues eso, eso es lo que hicimos. Este, hicimos una pequeña aplicación. No sé si les puedo mostrar aquí. No puedo, no puedo hacer una.
0: Eh, sí, puedes darle share debajo. Hay como, una, como un botón en verde. Así puedes verlo. Ah, ya vi. Sí. Ok. Y ahora. La share screen y ahí todos van a poder ver tu pantalla.
1: Ok, entonces ya le un Share. Ahí está. Y entonces lo que...
2: Estamos viendo tu WhatsApp.
1: Okay. Ahí va. Entonces, fíjense, esta es justo la, la aplicación. Ahorita ya, fíjense, fue. To, todo lo que hacemos es este. totalmente en, en R. Y en, esta, en este paquetito que hicimos se hace absolutamente todo. Se hace el filtrado de los datos, este, el cálculo de, la, de los vectores, este, el cálculo de los ángulos entre los vectores. Y finalmente lo que tenemos es justo esto. No sé si lo alcanzan a ver. Sí lo ven, ¿verdad?
0: Sí, se ve tu pantalla, pero no se ve todavía nada. Como sí, que... sí
2: estamos viendo. Se está cargando.
0: Ah, ya. Sí. Okay.
2: Se está cargando. Ahí va, ahí va. Es un shiny,
1: ¿no? Sí. Oh, en realidad no sé por qué está tardando tanto. Normalmente tarda menos. Este, por ejemplo, aquí... No sé si ven que puedo escoger la ventana que quiero. O sea, porque es muy probable que... O sea, si pongo una ventana de 1959 a 2018, pues... No, no tiene mucho sentido, ¿no? Incluso, es muy probable que haya investigadores que ya ni siquiera estén trabajando y hacer una recomendación así, pues no tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, estoy calculando ahorita una ventana entre el 2006 y 2018, este, que eso es algo que también todavía tenemos que, que averiguar bien eh, qué ventana, de qué tamaño de años es la ideal, ¿no? Debe haber una ventana óptima para poder hacer recomendaciones porque un investigador que trabajó, no sé, en movimientos sísmicos, ¿no? En investigación sísmica hace 20 años, tal vez ya no está interesado
0: en eso ahora, ¿no? Claro. Oye, Carlos, ¿alguien pregunta si esto es similar al algoritmo de Spotify de recomendaciones? Ah... No estoy seguro.
1: La verdad es que no, no he investigado sobre el algoritmo de Spotify. Este. Pero es muy probable que sí. Bueno, creo que Spotify usa una especie como de, de Valle Base este, Naive, ¿no? No estoy
0: seguro, no, no
2: estoy segura. Creo que no, sé, no utiliza el de matrices similares.
0: Yo creo que usa el ALS, ¿no? Es probable.
2: O es de matrices similares, o no sé cómo cómo, cómo se sí, llame, parece. pero...
0: Acá adentro, Carlos, ¿hay algún algoritmo de recomendación que ustedes usaron?
1: Eh, no, todos lo hicimos a mano, todavía. De hecho, el mismo algoritmo fue algo que se nos ocurrió ahí a la hora. Es probable que haya...
2: Oye, Carlos, y una... Pre...
1: No, ya hayan hecho antes, dime.
2: Claro. Eh, una pregunta con respecto, por ejemplo, a los, a, a los investigadores que quitaste de tu, de tu muestra porque ya habían colaborado. Eh, ¿Verificaron si, si su sistema de recomendación, en caso de que no hubieran colaborado, les hubiera dado buenos resultados? ¿O, o cómo estaba? Justo para, para evaluar el corte de caja que tú decías.
1: Ah, eh, bueno, ahí fue otra vez. Te digo, como todavía estamos trabajando en eso, ese valor, si te das cuenta aquí abajito, sí se ve mi pantalla. Ajá. Sí, aún ahí, cargando, pero ahí se ve. Dice 6 J value, ¿no? Ese valorcillo, este, ahí es donde haces tú el corte de caja. Nosotros nos hemos dado cuenta que si está de 0.4 para, para 0, este, las, las recomendaciones son bastante buenas. Pero es a ojo de buen cubero, ¿eh? O sea, todavía no hemos decidido bien cuál es el valor óptimo. O sea, hay cosas que están todavía en preguntas abiertas para nosotros, que es cuáles son los valores óptimos para poder hacer esto, ¿no? No sé por qué está tardando tanto. <risa> Perdón.
2: Y este trabajo lo está realizando solo, solo tú por tu lado. ¿está trabajando contigo la directora eh, o quién va a tomar las decisiones con respecto a, a, lo, a, a, a todas estas cosas, por ejemplo? Ah, bueno, justo
1: es lo que, lo que estamos eh, más bien, una vez que sacamos esto, nosotros lo que hicimos es acercarnos a la gente que está involucrada en las listas ¿no? de recomendación y entonces en esas listas les preguntamos, bueno, ¿qué les parece? o sea el, creen que, que está recomendando de manera correcta o creen que no, y por ejemplo así por decir a alguien de lo, a los que nos acercamos que nos dijo, sí yo toda la vida he querido colaborar con esta otra persona que me estás diciendo acá nos hemos sentado incluso a, a pensar en qué podríamos trabajar juntos, pero nunca hemos concretado nada, ¿no? pero sí justamente yo también pienso que deberíamos trabajar juntos este... Y entonces, ya con eso, con más o menos la seguridad de que pudiera estar funcionando bien, entonces dijimos, bueno, pues podría usarse para dictar política, ¿no? Dentro del instituto. Y se lo presentamos a la directora, ella está muy entusiasmada, este, le gustó mucho la idea, y una de las cosas que nos, que nos encargó ahora fue, bueno, pues ¿por qué no probamos cómo funciona esto eh, no solo a nivel del propio instituto sino a nivel interinstitucional, o sea, con otros institutos, ¿no? Entonces, bueno, acá viene una segunda ola de trabajo muy duro que va a ser filtrar, bueno, primero convencer a la gente, bueno, este, que está a cargo de esos datos en otra, en otra institución, que ya hicimos una lista, al menos, este bueno, les digo, este sistema Salva fue desarrollado en la UNAM, en el instituto. Entonces, es, en algunos institutos, al enterarse que teníamos un sistema curricular que era bastante bueno, este, pidieron que se les instalara también a ellos, y entonces hay una lista de institutos como 15 más o menos, que generan los datos de la misma manera
0: en la que nosotros lo hacemos. O sea, bueno, es más sencillo hacer la integración así, ¿no?
2: Sí, exacto. Justo te iba a decir, ¿y qué va a pasar con los institutos en donde la base de datos es la hoja de papel de la, de la secretaria, de la entrada?
1: Exactamente, exactamente.
2: Entonces,
1: nosotros podemos pedir esos datos y ya una vez que tengamos eso, hacer todo el proceso que ya más o menos conocemos bien, para entonces crear una red más, más grande. No sé por qué no está funcionando, perdónenme.
2: No, es la ley Esto es muerte. clásico, acuérdate. No
1: te preocupes. Ay, es un demo. <ríe>
2: igual, es una,
1: igual es una versión que no, que no estaba usando. Déjenme correr esta otra, porque en esta otra lo que hicimos es, bueno, tal vez deberíamos observar cómo están colaborando los departamentos dentro del propio instituto. Porque si se dan cuenta... Es una cosa de ir haciendo zoom, O sea, entre más te vas acercando, vas observando la, este, los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si calculo de 1959 a 1962, esto debería
0: ser rápido, según yo.
2: Es la ley de Morphy, no te preocupes.
0: Si sí, te fijas, algo que aquí no, está, no, está, no, está, ya está, ya está muy interesante.
2: ¡Ah, excelente! Ah, red súper
0: chafita de 1959
1: a 1962. Entonces, puedes observar aquí quiénes son, ¿no? Fernando Alba, este, Jorge Rickards y María Esther Ortiz, ¿no? Pero, este, por ejemplo, eh, puedo ver también la red de colaboraciones entre los dos departamentos. está buenísimo
0: ¿verdad? Está muy bueno eso, o sea, porque, o sea, es, es algo que creo que muchas universidades quisieran hacer, en realidad. O sea, creo que lo que están haciendo, si no se, si, si no se ha hecho o no es común en otras universidades, sería muy útil, porque incrementaría claro. la cantidad de publicaciones eh, y aparte En la, la vida académica, en
2: general, sería Después, genial, imagínate, Carlos.
1: Imagínate, hay, hay estos sitios, Scopus, no sé si lo han visto, Scopus e incluso Google, Google Scholar puede tener esa información. Y tú lo que puedes hacer es, bueno, me pongo a, me pongo a este, crear toda esa red e incluso observar cómo sea, cuál ha sido su dinámica a través del tiempo y tal vez, pum, pum, escupir unas recomendaciones, ¿no? O sea, eso bueno, es algo que todavía no se ha hecho en, en, en los sitios de... de de información académica, ¿no? que pudiera ser útil o incluso este les digo, uno va haciendo el zoom, o sea, esto que están viendo acá es la red de colaboración del, del 1959 al 62 de estos dos departamentos, ¿no? O sea, hubo cinco colaboraciones entre física nuclear y aplicaciones de la radiación y la física experimental que eran los departamentos de esos años. Pero si tú lo mapeas al, del 2008 al 2018, por ejemplo, puedes calcular esa red también y van a ver que entonces la red ya cambia, ¿no? Este...
0: Claro, y algo que también se me ocurre acá es que eso también puede servir a nivel industrial porque también hay tags de qué tipo de proyecto la gente hace y si sabemos que la gente... Que, es más, es muy común que las mismas empresas la gente no tenga ni idea de lo que los demás están haciendo. Así que poder tener un mapeo de, mira, toda esta gente que no se conoce entre sí. ella misma trabaja en algo parecido, hay, hay que mezclarla, está buenísimo.
1: Sí, sí, sería genial. Mira, en este caso, o en, en general, en cualquier caso, muchas veces tiene que ver con la, con la disponibilidad de los datos. Muchas veces algunas empresas piensan que es una cosa que nadie más debe saber. Entonces son muy muy celosos de poder compartir sus datos, pero probablemente, por ejemplo, este tipo de información donde puedas crear redes, este, sea muy fácil eh, conseguirla y extraerla de las bases de datos que mantiene el gobierno, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, ¿no? Ahí se pueden crear este tipo de redes. Y bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo. Todo eso lo, lo hicimos en,
0: en R y usando Shiny justamente. Está buenísimo, porque aparte, si alguien quisiera hacer esto, por ejemplo, en Python, en mi experiencia particular, tendría que usar Dash o Django y es mucho más complicado que Shiny, así que esta es una de las ventajas fuertes que tiene R. La posibilidad es agarrar algo que se te ocurrió en una conversación o en, en un proyecto y pasarlo a un dashboard publicado en la web de forma muy fácil, sin saber prácticamente nada de JavaScript, Prácticamente nada de HTML y nada de CSS. No, Así que eso, está, eso está buenísimo. Y
1: tú puedes publicar esto en el web con un paso. O sea, solo tienes que subir un, un paquete al, al, al server DR que tengas y ya estás. ¿no? O sea, es claro. bastante simple. Por ejemplo, en términos del desarrollo, probablemente la aplicación le tomó... ¿Qué quieren? ¿Un mes al estudiante? En un mes logró hacer. Es una aplicación que es más o menos como en 1.500 líneas de código, ya. O sea, ya ha ido creciendo. Pero, este, si tú lo piensas en términos de un desarrollo ya más grande, pues sí, probablemente va a tomar más tiempo, ¿no? Y va a tener que involucrar a muchísimo más gente. Esto lo hizo una sola persona. Claro. Una sola persona con claro. la de nosotros, ¿no? Pero...
2: Claro, y entonces aquí justo está el punto de que tienes, tienes datos que, que valen la pena y que luego, luego los valorizas y luego, luego ves un, un valor agregado de tus datos que, que fácilmente la idea se puede, se puede vender. Uh, enseñando esto, obviamente la directora, pues encantada, ya lo vio a, a grande y seguramente ya lo está pensando como hasta a nivel más grande, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque ya tienes algo, un dashboard directo.
1: Sí, justamente. Pero
2: todo sale, o sea, creo que el, el punto básico, bueno, obviamente, además de que el lenguaje es, es sencillo de uso, el punto básico es tener los datos, y tener datos que valgan la pena.
1: Claro, y los datos limpios, o que, tengas que, lim, o que se puedan ser limpiables, ¿no? <ríe> Porque luego también pasa, o sea, tienes datos que que está imposible que les metas mano este, porque no los puedes limpiar o hay muchos datos faltantes. O sea, hay toda una serie de, 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 de cuestiones en, en poder hacer un análisis que valga la pena. Pero en general, este, creo que eso puede ir cambiando si se aplica una política de datos. O sea, yo pienso, desde hace un par de años he estado pensando en algún tipo de de políticas que tengan que ver con los datos públicos. Porque si tú ves y vas... Ahí está, ya apareció. ¿Ya la vieron?
0: Ajá. Mejor. Sí, ya se ve.
1: Ya, ahí están todas las colaboraciones. Nos acercamos un poquito. Y ahí pueden ver, ¿no? Ahí están todas las... El número de, de, de publicaciones que hubo entre diferentes miembros de cada... De cada este, de cada departamento. Sí,
2: excelente.
1: Entre las... Este... Pero bueno lo, lo que estaba diciendo era que, pues sí, es importante tener una política y una estandarización. O sea, debe haber una institución que dicte esas políticas, que imponga, porque eso se tiene que imponer. O sea, sí, eh, normalmente tendría que ser el Inegi, pero... Yo no sé si han, le han echado una, un ojo a las bases de datos del INEG, tanto del censo como de las encuestas que hay. ¡Ay, es una pesadilla también! <risa> no, es complicado, es complicado a veces eso. Entonces, quizá nos convendría como país este, tener políticas más, más modernas, ¿no? Porque además esto hace unos años todavía no, no le pasaba por la cabeza a nadie, ¿no? En mundo se está dando cuenta que bueno, se necesita todo
0: esto. Cinia, ¿tenías una pregunta? Creo que
2: se descartó, ¿verdad? Pues ahí sin duda el, el gran innovador en cuanto a eso fue... ¿Perdón? Ah, sí, ¿Me vimos. escuchan?
0: Sí, ya ah, estoy. ¿Me vimos. escuchan?
2: ¿Ya? Sí. Perfecto. Tengo... Eh, que en cuanto a lo que dices de que debe haber una institución que sea como el INEGI, eh, yo lo que creo es que más bien, ¿por qué no copiar el, el modelo que tuvo Barack Obama de tener un chef Data Officer del Estado y que él realmente sea la persona eh, indicada para dar todo este tipo de, de in, todo este tipo de normas generales al, al país directamente? El Inegi como parte, pero bueno, ya lo, lo vimos en uno de nuestros podcasts con Ángeles Navarro, que son datos públicos, pero no abiertos, pero por otro lado tienes datos públicos. Digamos que hay como diferentes niveles de datos y entonces sí debe haber alguien que gestione todos estos datos y con un con un pues puesto de este tipo. Ya. Hay un problema con mi internet, perdón. Siento que estoy retrasada. Un poquito.
0: Pero Oye, este, ya casi se nos acaba el tiempo, Carlos. No sé si quisieras tocar algún punto extra. O sea, en realidad ha sido muy útil porque aparte de que discutimos sobre el que R aún es importante, vimos una aplicación muy fuerte y útil, este, que podría, digamos, cambiar la forma en que las universidades trabajan de forma, digamos, muy muy rápida. ¿No te ¿Tendrías algún punto extra que quisieras tocar con, con, con respecto al uso de R? Hoy en día y, y lo que le queda a R en los años posteriores.
1: Oh, mira, no quisiera hacer este, ningún tipo de predicción. También o sea, me parece que que la, las mismas comunidades van a ir rechazando o aceptando el, el desarrollo que, se, que vayan tomando. O sea, en general, la, el apoyo que se ha recibido por medio de las compañías comerciales como Art Studio y Microsoft, pues ahí van, o sea, han tenido, han tenido aceptación, se están adoptando, algunas no tanto, hay unas que han sido tomadas este, con mucha precaución, hay un, no sé si ubican a Matt maluf o Nat Malouf, creo, él, él escribió un libro muy popular de R que se llama The Art of Art Programming, que creo que fue uno de los libros que, que recomendé la vez pasada. este Si tú hablas con él o si tú ves su timeline de Twitter, eh, lo que dice es, no, pues, eh, todo lo que está haciendo RStudio no sirve, ¿no? Prácticamente. <risa> eh, lo, que está, lo que dice él es, bueno, se está creando una especie de, de dialecto, de RStudio dialect, le llama él, donde la gente ahora tiene que escribir dialecto de RStudio, que tiene que ver principalmente con el uso de una herramienta, de un paquetito que, usa, que desarrolló RStudio que se llama Adipa, ¿eh? este Dipler es maravilloso para hacer manipulación de datos. Así cruzo, cruces, este, tablas, todo, todo, todo lo que te puedas imaginar que necesitas hacer con datos, te lo hace muy bien y tiene toda una serie de, este, de verbos, le llaman ellos, que es, son los clásicos verbos que aparecieron primero en, en, en Bitcoin y que ahora también se tienen que usar a veces este, en, las, en los data frames de R o, o en general, en cualquier data frame, este, se están usando esos mismos verbos para hacer una serie de operaciones con, esas, con esos eh, data frames o, o tablas, ¿no? por decirles de otra manera, este para hacer cruces para generar otros datos no o para hacer sumarios de datos y eh, el uso de esos verbos y de una cosa que le llaman eh, tubos tuberías o pipes este no 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 está tomado no está siendo tomado por por cierto sector de la comunidad de r este con mucho gusto porque piensan que se va a imponer una forma de trabajar que a ellos en particular no les gusta. Esa, esa disputa pues, se, va, se va a resolver con los propios usuarios. Ellos van a tener que decidir, o sea, los usuarios son quienes finalmente deciden este, qué, qué se sigue adoptando y qué no, ¿no? Pero bueno, yo espero que, pues, que, que sea sano todavía el, el, el lenguaje, que siga siendo popular. Es muy popular, les digo, entre la comunidad que tiene que hacer análisis y, y en este tipo de cosas, donde tienes que probar cosas rápidas, ¿no? Mucha gente está enfocada ahorita en la cuestión del Big Data, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data, Big Data aquí, Big Data allá. Pero a mí me parece, y este es mi particular punto de vista, que el, lo que se le conoce como Small Data... Este todavía se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no? Eh, y la mayoría de las empresas no tienen una infraestructura de Big Data todavía. Entonces, muchas veces el Small Data puede ayudarles a tener este, pues alguna visión o un insight, ¿no? Que, que les pueda eh, ayudar a, a mejorar algún proceso de la propia empresa. Entonces, eso es muy bueno siempre, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una gran infraestructura o hacer una inversión masiva de recursos este, para poder eh, tomar decisiones basadas en datos este porque pues, la, la cuestión del small data les puede ayudar también, ¿no?
0: Muy de acuerdo. Um... Hay una pregunta que quedó por acá que no, que no vimos con respecto a que dice, en la escala de complejidad, aplicabilidad, ¿dónde está R contra BASIC, C++, e++, Python, Java?
1: Um, en la escala de complejidad, aplicabilidad. Bueno, la aplicabilidad creo que es innegable, ¿no? Se puede aplicar en todos lados, eso sí. Pues incluso en esto de Big Data también, o sea, hay conectores a, a Spark, a Hadoop, o sea, no hay problema con eso. En términos de complejidad del lenguaje, a mí me parece que es muy simple. O sea, de nuevo, con... en términos de tiempo, si tú inviertes dos, o entre dos y cuatro horas en aprender los básicos del lenguaje, tú ya puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Este, mientras que... No, bueno, un lenguaje como Java... No, te puedes pasar una semana entera y no escribir ni siquiera el, el Hello World tú solito, ¿no? En Py, Python es un lenguaje muy, yo creo que está más o menos como a la altura de Python, o sea... en ¿Complejidad, dices? Sí, o sea, es un lenguaje muy simple, tan simple como Python. Python es muy simple. Más bien, Python es muy simple si aprendes, es un subconjunto muy pequeño de Python, pero con el cual ya puedes hacer cosas. Python también tiene muchísima este, complejidad escondida detrás, ¿no? O sea, tan simple como que para llegar a hacer metaprogramación con Python, pues te, tienes que tener incluso cierta madurez este, intelectual como programador, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, lo mismo pasa con R. O sea, tú puedes usar el subconjunto básico para... Del, del lenguaje para hacer cosas que ya te puedas, este, que ya quisieras implementar luego, luego, este, pero te puedes meter a muchas, muchas, muchas cosas dentro de él. O sea, hay gente que está dedicada, por ejemplo, a hacer únicamente el mejoramiento de los algoritmos de, de relacionados con álgebra lineal, ¿no? Esos algoritmos son extremadamente rápidos algunos, y, y algunos son lentos todavía, pero hay gente que está tratando de optimizar esos O sea, y ahí es donde viene la complejidad. Para poderte meter a eso tienes que usar un chorro de, de mucho background de computación detrás de ingeniería para poder meterle mano a eso. Pero, pero no todo mundo necesita entrarle ahí, pues. Claro. Este, con, con lo básico es suficiente y a mí me parece que está en, tiene como middle ground, ¿no? O sea, está en medio entre la complejidad para aprenderlo y la rapidez para usarlo. A, a mí me parece que eso es algo
0: que a, a mucha gente le podría gustar. Sí, oye, Cine, hay un comentario aquí final de, de Noé, si quieres puedes leer rapidito antes de terminar. Está en, en la cuya. Estás en mute, por cierto. Hmm.
2: Eh, no, no, similar al algoritmo de Spotify de recomendaciones, ¿es ¿no?
0: no, dice uno que dice, aunque hay que considerar las personas aprenden R o Python, la, la mayoría de las personas que se acercan a estos programas en R vienen de ciencias, de ciencias sociales, como economía, sociología, incluso algunos geógrafos o biólogos. Y Python son, son más ingeniería que en sistemas o en computación según experiencia. Eso es lo que ustedes han visto, Carlos Cine. Yo lo que
1: he probado es que hay de todo. O sea, pero sí, en R, en R sí te puedo decir que hay mucha gente que viene de, de la de, de muchas partes. Pero en particular, como la base, el tronco fuerte de usuarios, es estadísticos, matemáticos en particular. Y, pero también vienen otras ramas que vienen gente de ciencias sociales, gente de biología, gente de economía, gente incluso periodistas, ¿no? En el periodismo R está siendo popular porque puedes hacer cosas muy rápidas este, para hacer análisis e incluso para hacer graficación, cuando tienes que, que, que incluir algún tipo de gráfica o, o de ayuda visual para un, un artículo de investigación, muchas veces, este, y en el cual te estás a, ayudando en datos, muchas veces eh, es muy útil saber usar R, ¿no? Eh, es uno de los lenguajes más popular es entre periodistas. ¿Qué ibas a decir, Cinia? Perdón, te que
2: yo creía justo que, creo que justo con respecto a lo que dices, que tiene que ver con, por ejemplo, en las escuelas, para, para, la, para las escuelas, al final, los alumnos toman clases de estadística o de matemáticas. Sin embargo, es difícil que alguien de ciencias sociales tome clases de cómputo. Y justo eso es lo que hace la diferencia. La clase de estadística se las van a dar con R, principalmente. Y si tuvieran clases de, de cómputo, tal vez se, la darían, se las darían con Python. Pero como no es el caso en ciencias sociales, pues entonces R es el que sobresale. E igual para to todas las áreas, para biología, para etcétera, etcétera. Entonces sí, sí sí, estoy de acuerdo en ese punto de que la gente de sociales o de otras áreas están mucho más acostumbradas a R que a Python. Pero siento que esa diferencia se hace desde las universidades.
0: Sí, de acuerdo.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, entonces creo que ya con esto estamos terminando. Este nuevo a todo este, Gracias por estar acá. Eh, Carlos, por volver a, al, al podcast. Eh, pueden, hay, hubo un problema con el, el episodio eh, en Spotify, por ahora se está intentando resolver, pero por sí. ahora en Anchor pueden escucharlo. O sea, si por algún motivo, porque tenemos un de problema con la distribución, de este, pero si no encuentran algún podcast que ustedes vieron acá en la sesión en vivo, pueden entrar en Anchor. Ya les comparto de una vez la, la, la liga para que lo puedan ver. Este, ya aquí lo estoy compartiendo. Aquí está: eh, es anchor.fm/slash datos guión en guión acción. Por cosas si no encuentran por ahí algún podcast en Spotify o en Google o en iTunes, ahí, ahí pueden verlo.
2: Ah, y déjame sí. dar un anuncio antes, antes de terminar. Ah, claro. eh, eh, es para la fecha de preregistro para la RIA, que será en México este año, la 2.0. Es el 15 de julio, entonces si están interesados y si van a estar en la Ciudad de México, no duden en preinscribirse. Se está El equipo de organizadores, la verdad es que ha estado trabajando muy, muy duro y entre los conferencistas va a estar el premio Turing 2018. Entonces, yo creo que vale mucho la pena ir si sí están haciendo un gran trabajo para poderla. Eh, no olviden preinscribirse porque gracias a la preinscripción van a poder abrir eh, sponsors por, por lo pronto para, para hacerlo un poquito más grande.
1: Perfecto. Ah, yo quisiera agregar algo que quiero sí. que me olvidé la vez pasada. Eh, mis redes sociales, alguien también preguntó por acá, es eh, en Twitter, estoy como arroba natorro, y eh, también tengo, el, tengo un canal en YouTube que acabo de abrir hace poquito, eh, que se llama Massive Trend, este, se los escribo en YouTube, y a, estoy subiendo algunos videos donde enseño a hacer algunos análisis con datos públicos, este, eventualmente es probable que este año esté sacando un pequeño cursito extra, un nuevo curso, este, que tiene que ver justo con el Tidyverse, y pues bueno, ojalá puedan seguirme y echarle un ojo al canal, y si tienen, este, sugerencias, pues son bienvenidas.
2: Ojalá. Sí, están padrísimos los videos, los recomiendo. Y de cualquier manera todos los todos los comentarios todo lo que pasa en los podcasts y las invitaciones para la ría y los programas de YouTube de Nato o de otros panelistas todo lo publicamos en las redes sociales de Datos en Acción y de Ciencia y Datos. Sí, y
0: alguien Entonces,
2: pregunta no, dónde. Se no, el no, de... Ah, el registro. A ver, espérenme. Por aquí lo debo detener. Eh, la página es ria.org y ahí debe de estar es algo tengo mi internet no funciona muy bien pero sí, la de, página es ria.org con doble i creo
0: déjame la la pronuncio aquí es r y latina y latina a a punto o -R -G.
2: Gracias, Fabio, porque mi internet está... Y ahí hay un vínculo para el, para el preregistro. Perfecto.
0: Excelente. Bueno, entonces, eh, bueno, de nuevo gracias a todos, gracias a Carlos, gracias a Sinia. esperamos verlos en la sesión siguiente de Actos en Acción. Recuerden suscribirse en el podcast, en las sesiones, para que puedan seguir escuchando, y, y con sus amigos compartirlo para que lo pueda oír más gente. Vale. Muchas
2: gracias Carlos.
1: Muchas gracias
2: Fabio.
0: Gracias, hasta luego.
1: Chao. Bye bye. bye.